0: Hallo und herzlich Willkommen zu einer neuen Episode von Alles wird deinem Personal Branding Karriere Podcast. Heute dreht sich alles um die Frage, wie kann ich mich richtig in Szene setzen oder andersherum ausgedrückt, gib deiner Persönlichkeit ein Gesicht. Um diese Fragen zu klären, bin ich heute zu Gast bei Carsten Plückern dem Wohlfühlfotograf des Nordens. Also, los geht's nach dem Intro. Herzlich Willkommen bei Alles Wird, deinem Personal Branding Karriere Podcast. Hier dreht sich alles um die Gestaltung deiner Karriere, deiner Laufbahn, also letztendlich um deinen Job. Es geht um deinen beruflichen Erfolg, deine Zufriedenheit und nicht zuletzt um deine gesunde Balance zwischen Beruf und Privatleben. Mein Name ist Christian Runkel. Ich bin dein Karrierementor. Also, let's start. Ja, ich bin heute in einem typischen Dorf im wunderschönen Bundesland Schleswig-Holstein unterwegs, um es genauer zu sagen, in Oldendorf. Für all diejenigen, die das geografisch jetzt überhaupt gar nicht einordnen können, Oldendorf liegt in der Nähe der Stadt Itzehoe. Und hier in Oldendorf bin ich heute zu Gast bei Carsten Plückhahn, dem einzigen Wohlfühlfotograf, so behaupte ich jetzt mal, in Schleswig-Holstein, vielleicht auch bundes- oder weltweit, keine Ahnung, das wird er uns bestimmt später noch verraten. Denn was es mit dem Wohlfühlfotograf konkret aus sich hat, das erklären wir, wie gesagt, später noch. Carsten, herzlichen Dank, dass ich heute bei dir zu Gast sein darf, um verschiedene Themen mit dir einfach zu besprechen. Ja, herzlich willkommen. Ich freue mich über deinen Besuch und
1: ähm, dass sich das so entwickelt hat, äh, dass wir so in Kontakt gekommen sind. Ähm, Lief ja auch über eine regionale Veranstaltung hier und äh, das hat... Ähm, ja, irgendwie habe ich hab mich fasziniert, das Leuchten in deinen Augen bei dem, was du machst. Und
0: ähm, ich bin ja nun Fotograf und gucke immer anderen in die Augen ja, dabei. Ja,
1: genau. ähm, das hat mich angesprochen und ja, so sind wir irgendwie auch in Kontakt geblieben.
0: Dann. Ja, genau. Ja, super. Ähm, damit jetzt alle auch mal ein bisschen einordnen können: Mensch, Carsten Glückhahn, der hat jetzt was mit Wohlfühlen zu tun, möchte ich äh, ein bisschen äh, dich noch vorstellen. Wenn wir jetzt mal so einen typischen Kanal nehmen wie LinkedIn, wo wir ja alle ein Stück weit vertreten sind, dann steht dort Wohlfühlfotograf-Headshot-Porträts an der Westküste. Damit wissen wir alle, klar, du bist Fotograf. Aber das warst du ja nicht immer in deinem Leben, respektive in deinem beruflichen Werdegang. Soweit ich das in Erfahrung bringen konnte, hast du mal ganz was anders gemacht. Du bist Diplom-Informatiker und äh, warst dann auch ganz viele Jahre, ich glaube circa 30 Jahre sogar, in einem internationalen Konzern tätig. Hast sogar die richtig gute klassische Karriere gemacht, vom Softwareentwickler zum IT-Manager Global Data Center und hast da sicherlich auch eine ganze Reihe an Erfahrungen sammeln können in zahlreichen äh, Projekt- und Senior-Management-Rollen und hast schon frühzeitig eine Führungsaufgabe übernehmen können mit einer Herausforderung, über die heute alle in Corona-Zeiten sprechen, nämlich virtuelle Teamführung weltweit. Das war für dich damals, sage ich jetzt mal, schon Gang und Gebe. Insofern auch ein guter Anknüpfungspunkt an die Heutige Zeit. Wenn ich das mal alles so zusammenfasse, Carsten, dann hört sich das ja an ein Stück weit wie so eine Traumkarriere. Was war für dich der Grund, diesen Weg äh, zu verlassen, um seit 2018, glaube ich, als äh, Wohlfühlfotograf unternehmerisch äh, tätig zu werden? Da gab es ganz bestimmt ähm, ganz verschiedene Auslöser
1: dabei. Ähm Als ich damals schon im Studium als Student abgeworben wurde von diesem Unternehmen oder angeworben wurde und als Praktikant dort begann und während meiner Praktikumszeit schon einen Arbeitsvertrag angeboten bekam, habe ich gedacht, naja, das kannst du ja mal so ein paar Jahre machen, so schlecht ist das ja nicht. Mhm. Ähm, Da gab es dann eine Menge an sehr interessanten Aufgaben, so im Konzern bald das erste SAP R3 einzuführen, sehr große Data Warehouse-Anwendungen zu entwickeln. Da war sehr viel Kreativität auch gefragt und Lösungsdenken ja. und das hat mich fasziniert und auch da immer wieder gehalten. Und in diesem Umfeld war das für mich eine spannende Entwicklung einfach, die da stattfand, auch dann irgendwann in Richtung Management zu gehen, über Team- und Abteilungsleitung und dann eben, wie du sagtest, ja auch virtuelle Teams zu arbeiten. Das waren schon spannende Erfahrungen, aber für mich nahm der Gestaltungsfreiheitsgrad einfach ab im Laufe der Zeit. Mhm. Heißt, so ein Wert wie Kreativität, der für mich immer wichtig war,
0: mhm. der
1: ähm, lag brach zunehmend. Okay. Und das äh, führte auch dann irgendwann zu körperlichen Symptomen. Okay. Und ich will da nicht sagen, dass das jetzt, also es gab auch Phasen, wo wirklich viel zu tun war. Die haben ja eigentlich überwiegend sogar Spaß gemacht. Aber inhaltlich hat mich manches gelangweilt, weil ich nicht mehr das machen konnte, weil eigentlich nicht mehr die Verantwortung dahinter stand, weil eine eine gewisse Fremdbestimmtheit regiert hat Mhm. und nicht mehr etwas selbstbestimmt zu machen. Und das war eigentlich letztendlich der der Auslöser, eine Mischung aus körperlichen Symptomen. ähm, Ich bin auch echt ein halbes Jahr ausgefallen Und ähm, habe sehr klare Signale meines Körpers bekommen, äh, zu sagen, schau mal genau hin, was da eigentlich so los ist. Mhm. Und ähm, das habe ich gemacht und ähm, habe dann eine Restrukturierung in diesem Unternehmen auch zum Anlass genommen, die nicht zu gestalten, sondern als erster zu gehen.
0: Sozusagen deine persönliche Restrukturierung genau. dann lieber vorzunehmen.
1: Genau. Und für mich war das so, ich habe ganz oft gedacht, du musst, du musst, du musst, ich muss da hingehen, das Geld deswegen es war ein gutes Einkommen, es war ein ja, vermeintlich sicheres Einkommen, ja. insofern ein krisenfester Job sozusagen, mhm. hätte man gedacht. Mhm. Und dann stand plötzlich doch so dieses Thema auch über die Virtualisierung, Verlagerung, Virtuelles Arbeiten selbst hat mich ähm, nicht sonderlich motiviert. Also, ich fand es sehr schwierig, Einstellungsgespräche nur mit so einer Gesprächspinne am Tisch zu führen und ja. gar nicht zu wissen, wer der andere Mensch auf der anderen Seite irgendwo in Asien ist. Mhm. Das war mir äh, für mich so befremdlich. Da fehlte ja. mir die Verbindung zu Menschen einfach, ja. die direkte. Ja. Ich glaube, virtuelle Teams können funktionieren, aber äh, das ist, ähm, muss man wollen. Also, das ja. ist, da muss man auch Spaß dran haben, ja. dieser Art der Richtig. Arbeit.
0: Und ja. der war mir abhandengekommen. Okay. Auch. Okay. So, und dann hast du sozusagen deinen Weg zurück, würde ich mal das jetzt so beschreiben, zur Kreativität gefunden als Fotograf. In den ersten vier Episoden dieses Podcasts stand immer so der große Titel im Mittelpunkt, verwirkliche deinen Traum. Schwerpunktmäßig natürlich in beruflicher Hinsicht. Würdest du sagen, dass du dir mit deiner Berufung, und ich fühle das so ein bisschen, dass das für dich über den Weg der Kreativität auch eine Berufung ist, hast du dir mit deiner Berufung als Wohlfühlfotograf auch deinen Traumjob verwirklicht, so im Nachhinein betrachtet? In, in gewisser Weise ja, aber über Umwege. Mhm. Das war kein
1: geradliniger Weg, der okay. da entstand. Ich glaube, ich brauchte diese diese erste Karriere für eine Persönlichkeitsentwicklung. Mhm. Ähm, Denn als Fotograf, wobei ich benutze den Begriff, wenn mich einer fragt, was bist du Fotograf? äh, Das benutze ich gar nicht so gern, weil äh, eine Kamera festhalten und Fotos machen können ziemlich viele und Mhm. auch selbst das iPhone inzwischen ziemlich gut. Ähm, Ich bin da eher so, ich sehe das eher so, dass ich in der Lage bin, Menschen dazu anzuleiten, äh, ihre Widerstände zu überwinden vor einer Kamera präsent zu sein. Okay. Ich glaube, das ist in unserer Gesellschaft ähm, immer noch ein Thema. Ich erlebe auch in das, interessanterweise sehr junge Menschen unsicher vor der Kamera, also ja. auch die, die vermeintlich immer Selfies machen, sind gar nicht so cool vor der Kamera, wenn sie da stehen. Und diese, diese, diese Mischung aus Wissen im Umgang mit Menschen aus meiner ersten ja. Karriere ja. und meinem eigentlichen Berufswunsch, also als ich 16 war, habe ich klar gesagt, ich will Fotograf werden.
0: Mhm. Okay.
1: dann wäre ich aber wahrscheinlich eher so in dieser technischen Fotografie-Ecke gelandet, mhm. bei der nicht das Menschen-Kommunikationsverhältnis irgendwie ja. da im Mittelpunkt gestanden ja. hätte. Sondern das ist das, was ich jetzt eigentlich für mich entdeckt habe. Mhm. Ich kann mit Menschen super gut umgehen mhm. und ihnen das Gefühl vermitteln, sich vor der Kamera wohlzufühlen. Ja. Meine Fotografenkollegen, als ich war mal in einem größeren Studio mitbeteiligt und in der Zeit, gab es auch Leute, die zu mir gesagt haben, was machst du jetzt? Gibt es da jetzt auch Massage oder so? Das ist <lacht> natürlich irgendwie so gar nicht der Fall. Ja, passt ja <lacht> dann zum
0: Wohlfühlfotograf, dann wissen wir jetzt, wie wir das einordnen
1: können. Ja, also darum geht es natürlich irgendwie so gar nicht. Ne? Also es ging also für mich eigentlich eher so äh, darum, erstmal äh, den, den Schreck des Mutes auch zu überwinden, zu sagen, ich springe jetzt aus ja. dem, aus dem äh, hohen Gebäude des Industrieunternehmens äh, in, aus ungewisser Höhe in, unge- in ungewiss tiefes Wasser hinein ja. und schau mal, wie das so geht. Also vor der Selbstständigkeit hatte ich nicht so große Angst, weil ich äh, komme aus einer Familie von Selbstständigen und wusste, was das bedeutet ja. und äh, wie man da letztendlich auch um jeden Auftrag zu weinen kämpfen muss. Und äh, ich hatte es auch eine ganze Zeit lang als Nebengewerbe schon, äh, schon laufen. Insofern, für mich war eigentlich ganz spannend, ähm, welche Talente habe ich, ja. da mal drauf zu schauen. Ja. Und ähm, dieses japanische Modell des Ikigai hat mich da ganz gut ähm, mhm. begleitet. Aber auch das war erst eine spätere Erkenntnis, Eigentlich hatte ich den Wunsch, ich will was fotografieren und ich schaue mal, was sich daraus so eigentlich bauen lässt. Also das ist eine Synthese aus ähm, aus verschiedenen Dingen. Ich bin erst mal raus und habe gesagt, stopp. Und jetzt gucke ich mal, was sich daraus bauen lässt. Mhm. Mit einem Coach zusammen entstand dann irgendwie so ein Modell von dem, was für besondere Talente ich denn in das Thema Fotografie einbringen
0: kann. Ja, Und wunderbar. da entstand dann auch dieser Begriff Wohlfühlfotograf. Okay, Ja, wunderbar. Also Fotograf in Richtung Fotografie äh, mit Menschen. Und das führt uns dann ja auch direkt zum Titel dieser Episode. Äh, gib deiner Persönlichkeit ein Gesicht. Und Gesichter gehören nun mal zu Menschen. Und das äh, wollen wir noch ein Stück äh, weit weiter vertiefen. Ich hatte gerade schon mal dein LinkedIn-Profil erwähnt und da steht auch noch als Bezeichnung Headshot-Porträts an der Westküste. Gut, Westküste haben wir in der Einleitung ein Stück weit geklärt, weil wir jetzt so einordnen können, wo du angesiedelt bist. Aber was ist denn jetzt ein Headshot? Wer braucht denn in der Fotografie jetzt den... Kopfschuss, äh, um es mal ja. so deutsch auszudrücken. Verbirgt sich dahinter nicht einfach ein anderer Begriff von Porträtfotografie? Ist das die, die typische Porträtfotografie, die jetzt einen gewissen Anglizismus braucht? Klären uns doch mal auf, was ist denn jetzt eigentlich das Besondere an der Headshot-Fotografie? Also den Begriff Headshot im Deutschen ähm, in der
1: Übersetzung empfinde ich als äh, sehr unglücklich und. Ähm auch irgendwie schwierig zu vermitteln. Aber letztendlich hat selbst Wikipedia mittlerweile begriffen, dass das eine, eine ah, ja. Unterart der, der Porträtfotografie ist. Und ähm, die äh, haben da eigentlich eine, eine ganz gute äh, Erklärung da drin äh, in, in einem Satz, dass es darum geht, eine Verbindung zu schaffen zwischen dem Betrachter des Bildes und der abgebildeten Person. Mhm. Und ähm, gibt dann auch häufig ähm, in sozialen Medien und virtuellen Existenzen in der heutigen Zeit ein Gesicht. So in etwa sagt Wikipedia das. Mhm. Und ähm, darum, darum geht bei es einem, bei einem Headshot-Porträt. Das Headshot-Porträt ist, äh, ja eine kann man sagen, eine Teilmenge oder eine Spezialform der Porträtfotografie. Mhm. Ähm, okay. Auf Deutsch sagen wir ja, gibt es das wunderbare uralte Wort Brustbild, glaube ich, für ein Porträt. Ja. Äh, das klingt genauso merkwürdig wie Headshot äh, in, oder so für Porträts. Ja. Also wir haben. Ja, einigen wir uns auch, das ist eine Form der Porträtfotografie, bei der das Gesicht im Vordergrund steht. Äh, Wir sind heute in einer Zeit unterwegs, in der wir permanent von Fotos umgeben sind. Und äh, diese äh, Präsenz von Fotos ist oftmals sogar überraschend. Wenn jemand beispielsweise bei Microsoft Outlook einen Account hat, dann wird sein Profilbild in den E-Mails gleich angezeigt, die ich bekomme. Mhm. Das ist vielen überhaupt gar nicht bewusst. Mhm. Wenn ich da nun ein Bild mit meinem äh, süßen Hund oder Kater oder meinem Surfboard oder was auch immer beim Kiten oder so irgendwie dabei habe, dann gebe ich immer in meinem Business womöglich äh, diesen Eindruck mit. Ich bin also permanent ähm, mit einem Foto sichtbar. Das geht auch bei Messengern so, das ist in den sozialen Netzwerken so. Es gibt also irgendwie so einen Standardfall, in dem wir heute kommunizieren, in dem wenn man mhm. sich dazu entscheidet, überhaupt sichtbar zu sein, mhm. dann irgendwie ein Foto sichtbar ist. Und mhm. dann frage frag ich mich immer, warum haben viele Menschen so ein nachlässig gewähltes Foto von sich, mhm. was gar keine Verbindung aufbaut? Möchte ich das eigentlich, dass jemand mich dauernd so sieht,
0: mhm. wenn er meinen Kontakt aufblättert ja. in seinem äh, Mobiltelefon-Adressbuch ja. oder so? Ja. Also ist ein Headshot ein, ein Stück weit auch ein Kommunikationsmittel, kann man das so sagen? Ein das, Kommunikationsmittel, mit dem man im Auge des Betrachters, ich lehne mich jetzt mal ganz weit aus dem Fenster, schon über das Bild eine Beziehung irgendwo aufbauen kann? Das ist sicherlich im Business-Kontext
1: der der Wert eines Headshots. Mhm. Genau das ist der Punkt, aber... Die Headshot-Fotografie oder der Begriff, wenn ich das kurz erklären darf, geht auch noch ein bisschen weiter. Also auch Schauspieler benutzen Headshots und da geht es dann nicht unbedingt um die Kommunikation, sondern eher um das äh, Charaktergesicht oder irgendwie ja. sowas. Da wird auch gar nicht immer direkt in die Kamera geguckt. Auch diese Bilder werden gerne als Headshots bezeichnet. Okay. Aber im Business-Kontext geht es wirklich darum zu sagen, sieh mir kurz in die Augen. Mhm. Äh, ich bin da, ich bin präsent. Das ist der Typ, oder so ja. mit dem du rechnen kannst, der da auf der anderen ja. Seite zu sehen ist. Ja. Äh, der Typ Mensch jetzt. Also so... Ähm, wir sind halt Augentiere als verrückt äh, versichern uns immer wieder durch einen kurzen Blickkontakt okay. im Gespräch. Ja. Und ähm, da ist der der Headshot halt so eine standardisierte, ich nenne das immer Pflichtaufgabe. Mhm. Die Kühe gibt es auch noch. Also ich kann auch Porträts fotografieren, wo jemand bei der Arbeit ist, wo also das äh, Subjekt, an dem er arbeitet, mit Fotografiert wird Mhm. oder äh, seine Umgebung, Mhm. ähm, das, äh, woran er arbeitet und ähm, wie er so dabei äh, zu sehen ist. Das ist dann aber eher so, ähm, erstmal, äh, das ist auch was, was im Employer Branding zum Beispiel versendet werden kann, Mhm. wo man einfach sagt, das sind jetzt die echten Menschen bei der Arbeit, die hier Mhm. zu sehen sind. Das ist eine andere Form von Portrait. Da ist dann auch eher eine Beobachtung dabei. Da geht es um die subjektive Wahrnehmung des Fotografen. Die tritt beim Headshot, finde ich, deutlich zurück. Mhm. da geht es eher um auch eine gewisse Standardisierung und das Ziel eigentlich, den Menschen dahin zu führen, der vor der Kamera steht, diese Verbindung überhaupt aufbauen zu können. Ja,
0: okay, verstehe. Und so ja.
1: das nicht zum reinen Zufallsergebnis werden ja. zu lassen, was dann so ein bisschen den Charakter vielleicht von ähm, Passbild Plus hat. Also ja. so, keiner ist gerne mit so einem Fahnungsfoto unterwegs von sich ja, selber. Ja, und ja so. richtig, genau. Ja, und das Foto transportiert ja einmal irgendwie eine Botschaft ja, dabei. Richtig. Und ich glaube, um diese Form von... Persönlichkeit geht es. Das geht primär über Profilbilder, die eingesetzt werden online und das ist natürlich auch das Thema Bewerbungsbild, was dabei
0: eine Rolle spielt. Wir kommen auch mal auf die Zielgruppe oder für wen Headshots geeignet sind später nochmal ein. Was mir aufgefallen ist unter dem Begriff Headshots, wenn ich das mir mal so in Erinnerung rufe, wie solche Fotos, Bilder aussehen, dann habe ich immer in Erinnerung, im Hintergrund ist ein relativ dunkler, schwarzer, dunkelgrauer Hintergrund und davor ist dann dieses, ich nenne es jetzt mal bewusst einprägende Gesicht. Was braucht es aus deiner Sicht so als Profi, damit ein Headshot richtig gut wird? Wenn ich das so wahrnehme, spielen ja Technik vor allen Dingen äh, und Licht auch ähm, eine ganz große Rolle. Oder ist es doch eher so die Frage der, der, nennen wir sie mal, künstlerischen Inspiration des Fotografen?
1: Ich glaube, meine Sichtweise, also meine Inspiration dahinter geht eher auf, das, ähm, auf die Verbindung zum Menschen ein. Mhm. Äh, die Technik ist sehr stark ähm, auf Feinheiten eingestellt, aber nicht äh, auf jetzt die große, explosive Kreativität, die da plötzlich im Studio ausbricht. Okay. Ähm, insofern ist Reproduzierbarkeit und Verlässlichkeit auch für meine Kunden irgendwo natürlich oder für alle mhm. Kunden eines headshot fotografen äh, quasi die Sicherheit, dass sie das bekommen, was sie bei ihm schon auf der Webseite oder so oder bei ihr gesehen haben. Mhm. Diese, äh, diese Sicherheit hat man dabei. Ähm, es geht weniger darum, dass ich jetzt interpretiere, wie jemand wirkt. Also das geht ja nicht um mich dabei, ja. sondern es geht um ein Ziel, was derjenige mit seinen Fotos erreichen möchte. Ja. Ja. Und ähm, das ist ja nicht, dass es mir oder irgendeinem x-beliebigen Betrachter gefallen soll das Bild, sondern derjenige möchte etwas, der vor meiner Kamera ist, möchte etwas erreichen. Ja. Und dieses Ziel steht im Vordergrund, das herauszufinden ja. und herauszuarbeiten ja. und auch in den Fotos während der Fotosession bereits zu besprechen. Das ist eigentlich das Wichtige, weil es mhm. ist so eine Lernkurve dabei. Mhm. Für mich macht ein Headshot das immer aus, so der Spruch ist so ehrlich wert am längsten. Äh, Wer wer wird schon gern beschummelt? Das sind also erstmal ehrliche Bilder, Mhm. Äh, da ist nicht zu viel äh, Shishi und Bling Bling mit drauf, also da geht es nicht um um Schmuck und viel Make-up und viel äh, Selbstdarstellung oder sowas, Ähm, es geht um ein ein technisches Setup im Feinen, wo sehr viel Detailarbeit auf meiner Seite erforderlich ist, um das Licht richtig zu setzen, die Lichter sind immer überraschend nah am Kunden. Ja. Viele kennen das, dass so eine große Softbox mit Blitz irgendwie so drei Meter entfernt ja, der da weggehängt. Genau. Nee, bei uns heutiger Fotografen sind die Lichter ja. äh, im Zweifel 30 Zentimeter vom Gesicht entfernt. Mhm. Das ist ungewönt,
0: ja. ungewöhnlich für viele. Ja, also mit Licht ein Gesicht sozusagen auch in Szene setzen. Genau,
1: oder? das ist so, ja. ist so ein Punkt, da geht es wirklich um viele Feinheiten dabei. Ja. Ähm, und die Mimik, Es sind also, ich nenne das immer Mitmachfotos. Ähm, wer, wer mit eingefrorenem Gesicht davor steht, der muss halt ein bisschen nachgekitzelt werden dabei. Ja, genau. und, dann dauert es äh,
0: halt ein bisschen länger. Dann dauert es länger, okay. genau. Ja. Das ist dann
1: einfach auch so ein bisschen nicht ganz planbar, wie lange so ein Shooting dauert. Es ja. gibt halt Leute, die sind da eher extrovertiert unterwegs und kennen das, mhm. sind, da, sind da trainiert, die sind auch zügig fotografiert oder kriegen eine ganz große Vielfalt. Andere okay. kämpfen wirklich ums erste Bild Stunden. Ja. Das muss man ja. einfach so sehen und ähm, da geht es also viel um Erklärung und, und Vermittlung. Und ja. das war so, ein, war so ein Punkt, ja, Es gab mal einen Coach in dieser dieser Phase meines meines beruflichen Umbruchs äh, hatte ich dann auch äh, so ein seitens meines ehemaligen Arbeitgebers bereitgestellten äh, äh, Coaching äh, zum ja, man nennt das wohl, glaube ich, neu Deutschland auch gerne Outplacement-Beratung ja, oder sowas. Genau. Ja, genau. Ja. Und äh, das ist so dein Metier dann sozusagen ja, in ja, der Branche. Richtig. Ähm, und ähm, da ergab sich im Gespräch mal, im Gespräch mal das Wort, Herr äh, Plukant, Sie sind ja ein Welterklärer. Und das habe ich mir auch wieder gemerkt und habe gesagt, okay, ich kann irgendwie was erklären, vermitteln. Mhm. Wie kann ich das in Fotografie einbauen? Mhm. Und so entstand dann auch wieder mein Wohlfühlfotograf-Begriff okay. und, ähm, und dieses Thema. Ich führe also die Kunden zu ihren Bildern,
0: das ist okay. mein Auftrag. Okay. Und nicht Fotograf sein. Also ja.
1: dieses, dieses Leiten zu Bildern, die, die Menschen erfolgreich machen. Das ist das, was
0: mich motiviert. Ja. Lass uns mal zurückkommen zum Begriff Kunden und zu einem anderen Begriff, den du genannt hattest. Es hängt vieles ab vom Ziel. Für wen sind denn ausdrucksvolle Headshots tatsächlich geeignet? Wem helfen sie weiter? Und ich könnte mir vorstellen, es gibt sicherlich den einen oder anderen, der jetzt sagt... Ich habe eigentlich nicht so das richtige Gesicht dafür, deswegen mal so meine Frage, ist jedes Gesicht für Headshots geeignet? Also es sind im Prinzip jetzt ja drei Fragen. Ja, ähm, äh,
1: ich habe ich hab ja einen Vorteil, ich habe ja selbst ein Doppelkinn und äh, kann darüber lachen und das ist halt so und ja. ähm, das mal so zu zeigen, weil viele Leute sind, also man kann mal Gesichter nicht ändern. Mein Motto ist immer, alles, was ich Chirurgen und Fitnesstrainer hinbekommen, mache ich nie mit Photoshop. Ich will den Leuten keine Arbeit wegnehmen. Das ist so die erste Klarstellung, die die Menschen bei mir bekommen. Ja. Da lachen alle drüber und sehen ja auch, ich kann ja auch vormachen, wie man unvorteilhaft aussieht, weil ich habe auch ein Doppelkind zum Beispiel. Mhm. Gewicht ist so ein Thema bei manchen Menschen, ja. Mhm. Muttermale können auch so etwas sein. Ich bin aber erstaunt, wie entspannt eigentlich die meisten Menschen mit sich umgehen. Die kennen sich nämlich ziemlich gut. Mhm. Der Hauptwiderstand stelle ich fest und der Extremfall war mal eine Kundin, die von mir deswegen nur eine ganz bestimmte Form von Bildern abgenommen hat, nämlich gespiegelte Bilder. Sie konnte Aha. mit ihrem Gesicht auf Fotos nichts anfangen, weil sie sich ja nur aus dem Spiegel kennt. Aha, und das geht uns allen. Also. Wir haben uns ja alle auf die Seiten richtig ja. gesehen. Ja. Ja. So. Ja. Und ähm, unsere Gesichter haben Asymmetrien. Und daher kommt ganz oft so eine Irritation bei Menschen. Und wenn man das Bild mal zeigt oder jemanden im Spiegel fotografiert, dann kommt oft der Satz, oh, du bist der Erste, der ein Foto von mir gemacht hat, wo ich mich drauf wiedererkenne. Mhm. Und es äh, ist ganz interessant, das mal so, ja, das so ja zu spannend, betrachten. Ja. Und ähm, da kommt ganz viel Verunsicherung ähm, irgendwo her. Ähm, insofern, ich glaube, ein Headshot kann, kann jeder gebrauchen, der ein Ziel vor Augen hat, was er visuell verstärkt erreichen möchte. Mhm. Das braucht nicht jeder Mensch. Das ist auch nicht für jede Karrierephase oder so erforderlich. Aber es hilft ungemein, weil wir in einer visuellen Zeit unterwegs sind, die aber oft durch virtuelle Erstkontakte geprägt ist. Mhm. Und wie man selber aussieht, weiß man in aller Regel ziemlich genau. Mhm. Und äh, da kann man immer das bestmögliche Foto machen. Also mhm. jeder kann ja irgendwie so das beste Foto von sich kriegen. Man ist damit kein Model, aber das sind meine Kunden ja. alle nicht. Also ja. nur, äh, das, das ist einfach so. Äh, da aber die Sicherheit zu geben und das zu entzaubern und auch sofort auf dem Bildschirm zu sehen, was mache ich da eigentlich auf dem Foto, wie kann ja. ich das noch verbessern, ja. gibt eine sehr große äh, Sicherheit. Insofern mhm. bin ich da sehe ich mich da eher so als Regisseur für die Menschen äh, vor der Kamera. Die Kamera macht eigentlich so nebenbei dann ihren Job. Wenn das einmal alles eingestellt ist, muss ich mich dann mit der Technik nicht mehr viel ähm, beschäftigen. Ich muss dann eher so die Rolle des Gegenübers einnehmen. Also wenn du zu mir kommst und sagst, ich bin jetzt hier im Personalbereich tätig und berate, und ähm, dann hast du ja auch, auf deiner Webseite sind ja auch eine Menge hervorragender Bilder, ähm, und da hast du dir ja auch vorher Gedanken drüber gemacht, wie du rüberkommen willst. Und diese Vorbereitung, die ist einfach auch wichtig, ähm, gehört mit zu und auf deine Frage, wer denn äh, so, ein, ja, so ein Bild brauchen ja. kann, also das, denke ich mal alle, die sich ähm, besonders positionieren möchten im Rahmen einer Bewerbung oder im Rahmen ihres Online-Auftrittes, die eine Wertschätzung signalisieren ja. wollen, dass sie sich auch selbst etwas wert sind und das auch anderen signalisieren wollen in ihrer Kommunikation, ähm, die äh, können so ein Bild gebrauchen. Aber es geht eben um das Ziel dieses Bildes. Deshalb ist in der Regel auch ein Bild für soziale Medien, darf anders wirken als vielleicht eins auf eine ganz konkrete Bewerbungsposition ausgeschriebenes Bild. Also wer einen technischen Projektleiter für Großprojekte sucht, der wird Keinen unbedingt Sunnyboy suchen vom vom Gesichtsausdruck Mhm. oder so, auch wenn derjenige das vielleicht zeigen kann, aber Mhm. in dem Foto kann er
0: sich vielleicht entscheiden, für diesen Zweck ein ganz anderes Bild zu nehmen. Also ist so ein Headshot durchaus auch geeignet zur persönlichen Markenbildung, würde ich jetzt mal so behaupten und unterstellen. Das führt mich jetzt ein Stück weit zu folgendem Gedanken. Zur persönlichen Marke gehört ja auch, wie man von anderen Personen in Bezug auf das äußere Erscheinungsbild wahrgenommen wird. Nun schließt ja so ein Headshot ca. 90 Prozent des Erscheinungsbildes aus, weil wir ja nur vom Kopf und Brust im besten Fall sprechen. Warum sind dann so die restlichen 10 also der Kopf, nur um es nochmal zu verstehen, so wichtig, gerade im Hinblick auf die gewünschte Wahrnehmung, auch durch Dritte, wenn ich jetzt an Social-Media-Darstellung, an Bewerbung, wie auch immer denke? Wir können mit unserer Mimik ganz viel ausdrücken. Mhm. Und
1: je kleiner ich die auf dem Bild stattfinden lasse und umso mehr ich von meinem Körper preisgebe, kommt meine gesamte Körpersprache da hinzu. Da tun wir ganz viel intuitiv und machen das ja auch nicht richtig oder falsch. Aber auf jeden Fall äh, kommen wir schon dazu, dass wir ganz schnell zum Beispiel was sagen, verschränkte Arme auf einem Bild aus Mhm. oder so. Äh, Ich bin gleich körpersprachlich äh, wieder bei, das zu interpretieren. Und damit auch
0: wieder im Interpretationsmodus des Betrachters.
1: Genau. Dadurch Mhm. ähm, kann ich auch ganz schnell falsch liegen. Mhm. Weil ich da nämlich in der aller Regel auf Laien treffe, die vor der Kamera stehen. Und die die bei verschränkten Armen beispielsweise, macht es schon einen riesen Eindruck, ob dabei die Schultern leicht nach vorne gekippt sind oder nicht, Mhm. um dann zu sagen, was will derjenige damit eigentlich aussagen, körpersprachlich. So Je weniger ich davon von meinem Körper zeige... ähm, ich kenne das selber, wenn ich vor der Kamera stehe, habe ich immer das Gefühl, sobald meine Hände im Bild sind, weiß ich nicht mehr, was ich damit machen soll. Mhm. Ich bin den ganzen Tag über kompetent mit meinen Händen irgendwas Gescheites zu machen im Gespräch und das zu unterstützen, was ich gerade sage. Aber wenn eine Kamera dabei ist, fühle ich mich irgendwie beobachtet und ja, komisch. Ja. Und das kann man ausblenden und das reduzieren. Und okay. je mehr Gesicht ich immer zeige, desto weniger Körper ist dabei. Mhm. Ja, es spielt dann auch noch Kleidung eine Rolle, aber ich habe schon Männer bei vor mir stehen gehabt in Shorts und Flip Flops mit äh, obenrum dem wirklich perfekt sitzenden Business Look. Okay. Und ähm, das ist, geht ja nur ums Porträt dabei. Ja. Ähm, insofern ähm, das oder ist Oder trotzdem... wie man heute
0: sagen würde, den Homeoffice-Look. Ja, oder den Homeoffice Look. Okay. <lacht> <Für> videokonferenzen look <lacht>
1: Ja, äh, ist auch interessant, äh, wie man sich da äh, positionieren kann, auch mit Hintergründen und dergleichen. Also insofern, Hintergrund, hattest du vorhin auch schon mal gesagt, neutral, ich finde man dunklen Hintergrund besser als einen einen hellen, weil der helle wird wird dann oft so als Scherenschnitt wahrgenommen. Ähm, Der dunkle sagt eben, macht immer schon mal klar, das ist hier ein Foto und das Gesicht ist dann der hellste Teil im Mhm. äh, im, im, im Bild. Mhm. Und ähm, wir sehen uns halt in die Augen. Und ähm, interpretieren kurz, die Mimik-Headshots sind in der Regel nach amerikanischem Modell so auch sehr eng geschnitten, so Richtung goldener Schnitt. Dadurch kommt man beim menschlichen Gesicht immer dazu, gerne mal ein bisschen die Haare anzuschneiden und sehr eng unterhalb des Halses auch zu schneiden. Aber wir sehen äh, in Details auch sehr genau, ob der Schlipsknot nun korrekt gebunden ist oder nachlässig. Ähm, also da kommt schon auch ein bisschen äh, drauf an. Auch in der Kleidungswahl äh, kann man das sehr gut sehen. Ob das neue Stoffe sind oder bereits getragene, äh, das wird man wahrnehmen. Und äh, wir gucken uns halt in die Augen. Ähm, Dieser dieser Augenkontakt und ähm, Mimikkontakt des leichten Lächelns. Wir sehen ganz schnell, ob die Mundwinkel ganz leicht nach oben gehen. Man muss gar nicht so breit grinsen. Und wir sind da ganz geübt drin in der Betrachtung. Natürlich machen Kleider Leute. Ähm, Insofern, wer wer einen bestimmten Look hat, sollte den auch dabei tragen. Aber das genügt eigentlich äh, zu zeigen, was der Stil ist. Hm. Ich muss auch nicht wissen, die Kamera ist immer so eingestellt, dass man überhaupt nicht erkennen kann, man ist mal auf Augenhöhe dabei. Also es ja. ist nicht von oben fotografiert, nicht von unten. Ich bin immer ein Freund davon, Porträts für Business-Zwecke wirklich auf Augenhöhe zu fotografieren. Ja. Das sichert eine vernünftige erste Kontaktbasis. Okay. Und das sind so Details in der Technik, dass wir uns nicht über andere stellen oder uns als Bittsteller äh, äh, hinstellen hm. und äh, dass wir ähm, die äh, Bilder, die wir ähm, brauchen, zu unserer Kommunikation so gestalten, dass wir eine ähm, Erkennbarkeit für uns ja, wieder haben. Ja. Und diese Wiedererkennbarkeit, ein, ein wunderbares Beispiel äh, für mich war ein neu gegründeter Elektriker in der Region, der sich entschieden hat, 18.1 Plakate, also diese großen Bushaltestellen-Plakatformate, mit einem Headshot von sich zu bestücken zur Geschäftsgründung. Und ähm, das haben wir gestaltet, ähm, haben einen Slogan dazu noch entwickelt und mit reingeblendet. Und ähm, ja, äh, der war halt äh, in seiner Tätigkeit vorher bekannt in der Region in seinem Angestelltenverhältnis und nun war er selbstständig und man kannte ihn und man hat ihn wieder erkannt und er hat einen erfolgreichen Start hingelegt und äh, verwendet dieses Bild inzwischen auch für andere Werbezwecke. Also ja. man kann auch zum Beispiel als Selbstständiger einfach seinem Business ein Gesicht geben. Ja. Viele verstecken sich heute ja. immer noch so sehr, ja, ja, genau. also sind gar nicht wirklich so erkennbar. Hm. Wir, die online irgendwie unterwegs sind ähm, und darauf, auch darüber viel verkaufen, sind für uns ist es selbstverständlich, uns äh, zu zeigen inzwischen. Ja. Aber äh, viele äh, auch lokale Geschäfte, ich denke mal so Rechtsanwälte, Ärzte oder sowas, da gibt es auch noch irgendwie Nachholbedarf, die Einfach so, da hat das einfach so ein bisschen Charakter des anonymen Branchenbuches. Ich lese dann Namen, was derjenige macht, aber ich kann mir überhaupt kein Bild
0: davon machen. Und
1: das kann man wirklich heute anders machen. Und es kann wirklich total verkaufen in dem Moment. Das fand ich also irgendwie eine ganz witzige Idee. Das Ding ist nie online wirklich verwendet worden, das Bild, sondern auf einer Plakatwand so ein ja. Headshot. es in dem Moment den Menschen gezeigt hat, wie man ihn kennt.
0: Du hast uns jetzt sehr viel über die Technik erzählt über Bildgestaltung worauf es ankommt ich denke das ist sehr gut rübergekommen wo auch der Unterschied liegt zwischen typischen Porträt und einem Headshot jetzt überlege ich mir gerade wenn ich mal mir so gewisse Tendenzen im Bereich Bewerbungen ansehe dann ist es ja so dass eine gewisse Tendenz dahin geht dass man sagt, um eine gewisse Neutralität herzustellen, sollten eigentlich gar keine Bewerbungsfotos mehr, ich sag mal, tatsächlich dargestellt werden in Bewerbung. Was ist zusammengefasst nochmal dein Argument? Warum sollte man trotzdem auf ein professionelles Porträt setzen? Es ist eine
1: Gepflogenheit, die wir haben. Es ist mhm. natürlich überhaupt keine Verpflichtung. Mhm. Wir sind rechtlich nicht dazu verpflichtet, ein mhm. also niemand kann mich dazu zwingen, ein Bewerbungsfoto abzugeben. Mhm. Äh, ich habe aber mit meinem Foto halt einen Trumpf im Ärmel, ja. auf das ich verzichten kann oder ja. nicht. Ob das Unternehmen nachher aufgrund von internen Richtlinien das alles schwärzt und rausnimmt, das weiß ich natürlich nicht. Mhm. Wenn ich aber von vornherein... Mhm. Ähm, darauf verzichte, dann kann ich mir schon mal sicher sein, die googeln dich eh. Also, ähm, so wie ich mich über das Unternehmen informiere, würde ich mal davon ausgehen, dass ein Unternehmen sich ja auch über äh, soziale Netzwerke oder sowas mal rumschaut. Was mache Das kennst ja. du vielleicht passiert aus deiner hier, Sicht passiert, besser.
0: passiert ja ne? auch immer mehr, genau. Und es gibt ja auch
1: diese, diese anderen Formen hm. des, ähm, wie heißt das, ähm, Active Sourcings, hm, wo genau. also äh, schon irgendwie ein Talentpool gefüllt wird über die Mechanismen, die die äh, Xing und LinkedIn so mitbringen mm. für Personaler. Mm. Und das ist, ich glaube auch in Amerika ist es in Bewerbungen ja fast unüblich, die ja, Foto da zu verwenden, Aber genau. äh, mm. da, da hat LinkedIn diese Rolle übernommen. Also da schaut man dann, wie sieht derjenige da aus und präsentiert ja, sich dort. Genau. Also das ist, ähm, also ein Foto kann man halt gezielt nutzen. Man kann sich dann ja. sogar gegen entscheiden. Man muss das nicht tun. In meinen Gesprächen mit äh, einigen Personalern äh, in den letzten zwei Jahren hat sich Immer kam immer wieder der Satz, ich sehe ganz gern, wen ich da zu erwarten habe. Ja, richtig. Ich möchte einfach wissen, ja. mit wem habe ich das zu tun. Das ist mhm. irgendwie Neugierde. Ja. Und grundsätzlich ist ein Neugieriges Ein ja nichts Schlimmes. Also mhm. warum sollte ich diese Neugierde nicht, der nicht entgegenkommen und sie dann bestmöglich für mich nutzen?
0: Mhm. Mhm.
1: Also das ist ja so eine positive Grundstimmung. Ja. Ideal ist natürlich, wenn ich das im echten Gespräch hinterher bestätigen kann. Mhm. Deshalb sollte so ein Headshot nicht eine gekünstelte Angelegenheit sein. Ich finde auch, wer total unsicher ist, im, im Start seiner Karriere sich vielleicht das erste Mal in so einem Bewerbungsprozess befindet als junger Mensch, der darf auch eine gewisse Unsicherheit auf dem Bild ausstrahlen. Ja. Also es geht da nicht um maximale Coolness oder irgendwie sowas. Ja. Das, ja, das ist ja. Authentizität, ist, das ist das Ding. Nicht? Also ja. wir, wir, brauchen, wir brauchen einfach einen visuellen Kontakt, einfach um, hier, um etwas einzuordnen. Das mögen wir. Ja. Wir können natürlich total daneben liegen dabei, ähm, wenn wir das interpretieren. Aber je mehr jemand etwas investiert in sich selber, in einen guten ersten Auftritt, signalisiert er ja auch eine Wertschätzung hm. sich selbst gegenüber ja. und auch dem Unternehmen oder dem Empfänger dieser Nachricht. Das finde ich immer so, ich, also wenn das so hingefuscht ist irgendwie alles, so, das ist ja auch, ein, auch eine Aussage vielleicht. Ne? Dann kann man es vielleicht wirklich lieber weglassen, wenn man Nein. da so gar keinen Bock drauf hat. Ja.
0: Ich würde nochmal das Thema ein bisschen weiterspinnen, konkretisieren. Mit Personal Branding, gerade so im Zusammenhang mit dem Thema Karriereentwicklung, gewinnt ja auch das Thema Storytelling über Erfolge und der eigenen Motivation und Einstellung, du bist da gerade schon ein Stück drauf eingegangen, immer mehr an Bedeutung. Kann man mit dem eigenen Gesicht respektive einem professionellen Headshot Storytelling betreiben? Also, mein Beispiel war ja der, der, der Elektriker, der, der das so, der,
1: der, das einmal konkret so als Impuls genutzt hat und immer mal ja. wieder so als, als Refresher durch verschiedene Medien einfach ja. äh, nutzt, meistens im Printbereich noch, was äh, mich immer wieder erstaunt, dass das so gut funktioniert. Letztendlich sind wir mit unserem Foto doch wie in so einer Art Dauerwerbesendung. Mhm. Äh, wir wissen nicht, wann das, ähm, wann das aufgerufen wird und von wem. Und wir wissen auch nicht, wie sich, was sich daraus entwickeln wird. Ja. Es ist halt so ein erster Kontaktpunkt mit diesem Headshot-Pflichtfoto sozusagen. Ja. Das Kürfoto mag ja noch was ganz anderes sein. Und das würde ich eher so im Bereich sozialer Medien dann sehen, zum Thema, zum Thema Branding. Da wollen die Leute dann vielleicht auch eher wissen, was, was verbirgt sich denn so dahinter. Ja. Wie sieht derjenige in, live und in Farbe aus sozusagen ja. und ja. nicht nur so dieses statische ähm, Startbild. Also insofern braucht man da, glaube ich, eine Strategie für, wie man das nutzen will an diesem an Pflichtfoto kommt man immer weniger dran vorbei. Jeder hat irgendwie so ein Profilfoto. Ich finde mhm. Profile, die nur äh, so zwei Buchstaben da stehen haben oder sowas oder nur ein Logo haben mhm. oder sowas, finde ich eher äh, unpersönlich mhm. und wenig attraktiv, ja, mich richtig. damit zu beschäftigen. Das zieht mich nicht Person, an. Ja. Genau. Ja, und äh, wer, aber, wer aber sich breiter aufstellt, der braucht auch schon noch die anderen, also die Kürfotos sozusagen ja. dazu. Ja. Ähm, auch bei Gründungen habe ich öfter mal äh, Kunden dabei, äh, die sich gerade so auch in einem Gründungsprozess befinden. Die wählen in der Regel zuerst mal so einen Headshot, um sich überhaupt zu zeigen, mhm. um so eine Vertra- als vertrauensbildende Maßnahme. Mhm. So, und dann kommt irgendwann der Geschmack, dass sie sagen, okay, ich möchte auch noch zeigen, was ich denn eigentlich so mache den ganzen Tag. Mhm. Und ähm, oder ein klassischer Be- klassisches Beispiel im Employer-Branding-Bereich wäre, das gibt ähm dann nenne ich das immer, gibt es eine Hall of Fame oder eine Hall of Shame, die mhm. da irgendwie an der Wand hängt, Mitarbeiterfotos. <lacht> ja. so, die kann man natürlich machen mit dem Handy und irgendwie auf dem Kopierer ausdrucken und in eine Zellophanhülle packen an die Wand, pappen, das habe ich schon so gesehen, das sind unsere Mitarbeiter. Da kommen jetzt die Kunden rein, die Mitarbeiter gehen darum vorbei, sehen den ganzen Tag irgendwie ihre schlechten Fotos. Ja. Das wirkt auf die Menschen.
0: Ja, Wenn man da gute Fotos
1: hinhängt, ja. ist das ein guter Standard zur Absicherung. Aber ja. was gemacht wird, ist eigentlich dann die Geschichte, die hinterher erzählt wird. Das ist ja hochgradig individuell. Mhm. Also das genau. würde ich immer mit, einer zweit, mit einem zweiten Satz Fotos untermauern. Und das muss auch nicht derselbe Fotograf sein. Also ja. da hilft auch Vielfalt, auch gerade was Kanäle wie Instagram angeht oder sowas. Ähm, da braucht man ja permanent
0: Input, um seine Sichtbarkeit Richtig. zu untermauern. Und wenn man ja. da nun permanent Headshots postet, das fühlt ja immer auch nicht ans Ziel. Ja. Jetzt können wir zusammenfassend, glaube ich, sagen, aus unserem Gespräch heraus können wir den guten alten Satz bestätigen, Ein Bild sagt mehr als tausend Worte. Ich glaube, aus dem, was du dargestellt hast, können wir das nochmal ganz dick unterstreichen. Und nun sagt sich vielleicht auch der ein oder andere Hörer, Mensch, klingt super, was der Carsten da erzählt hat, das macht auch Sinn. Und stellt sich jetzt die Frage, wie finde ich denn den für mich passenden Fotografen? Deswegen die Frage an dich, worauf sollte ich achten, wenn ich jemanden suche, der professionelle, ich sag mal, Branding-Fotografie in Form von ausdrucksvollen Headshots betreibt und woran kenne ich denn einen professionellen Fotografen erkennen, was sollte ich vielleicht sogar in dem Vorgespräch, so wie du das erwähnt hattest, selber für Fragen stellen? Für mich die wichtigste Frage ist, wer fotografiert mich? Mhm.
1: Wenn die Frage nicht klar beantwortet werden kann, weil das wechselndes Personal ist oder so, dann ja. weiß ich, ich bekomme eine standardisierte, ein standardisiertes Foto. Dann habe ich aber keine Verbindung zu dem Menschen, Zum der mich fotografiert. Mhm. Und auch in der Regel ist das Thema, wofür soll das Foto verwendet werden, ausgeblendet dabei.
0: Ja.
1: Ich brauche also irgendwie die Verbindung darauf. Habe ich einen spezialisierten Fotografen vor mir, der sich über diese Mensch-zu-Mensch-Beziehung, aus der dann ein Foto wird, hm. ähm, damit beschäftigt? Oder äh, welche Persönlichkeiten und Erfahrung hat er? Äh, viele Headshot-Fotografen haben auch noch einen anderen Beruf gehabt vorher, äh, bringen also eigentlich auch das Wissen der anderen Seite sozusagen mit ja, und verstehe. sind nicht nur auf die, auf die Fotografie äh, festgelegt, und ähm, wissen, verstehen einfach, was das was der Mensch gegenüber für ein Bedürfnis hat, was er für ein Ziel hat, was er erreichen will. Also werde ich verstanden, wie sind die kommunikativen Fähigkeiten des Fotografen wenn sich das nur darauf beschränkt, äh, Anweisungen zu geben, wo man zu stehen hat, und jetzt lächeln Sie mal bitte nett, äh, da kommt man wahrscheinlich nicht so mit zum Ziel. Insofern, so ein Shooting ist unplanbar für mich für die Dauer. Das geht von 30 Minuten bis 4-5 Stunden. Ja. Ähm, das ist Gibt es ein Bildschirmfeedback? Das ist auch immer ganz wichtig. Gibt es irgendwie eine Lernkurve oder werde ich nur abgelichtet, wie manche Menschen das immer noch nennen? Äh, Habe ich also letztendlich nur eine Auswahl an Bildern aus einer Strecke Mhm. oder entstehen immer wieder neue äh, Möglichkeiten? Habe ich die Möglichkeiten des Öfteren, äh, Kleidung zu wechseln, auszuprobieren? Oftmals wird Kleidung auf dem Foto statisch ganz anders als getragen in Bewegung, also auf einem Video können, oder einem Vortrag können, habe ich erlebt, bei, bei Frauen auch Kleider oder sowas ganz anders wirken, als wenn sie jetzt nur als äh, ja, statisches Kleidungsstück in einem Headshot äh, verwendet mhm. werden. Das muss man einfach ausprobieren. Auch Farben äh, können da eine ganz unterschiedliche Wirkung haben. Ich würde auch fragen, wo werden die Bilder bearbeitet. Sind es überhaupt bearbeitete Bilder? Es gibt immer noch viele Fotografen, die für das Thema gerade Bewerbungsfoto einfach direkt Bilder abliefern und die man gleich mitnimmt. Ich denke immer, so ein Bild muss bearbeitet sein. Also es geht nicht okay. darum, eine, eine künstliche Haut wie auf einem Zeitschriftencover da irgendwie hinzumalen ja. oder sowas, sondern es geht schon um, um eine Optimierung. So ein paar Augenringe oder sowas kann man mal ein bisschen angleichen. Und mhm und ein paar Kontraste da mehr ins Gesicht ja, noch mal so ja. reinbekommen. Also das ist eine subtile Bearbeitung. Ich, in der Regel sitze ich eine Stunde an einem Bild und hm. äh, bearbeite das. Und auch da kann man sich wieder fragen, wer bearbeitet das eigentlich? Also wie ja. ist so, wie, wie sehr geht meine Information, was ich im Gespräch mit dem Fotografen vereinbart habe, eigentlich womöglich verloren zum Bearbeiter? Letztendlich ist der Fotograf in der der Verantwortung, mir nachher zufriedenstellende Bilder zu liefern. Wo kann ich die Bilder aussuchen? Habe ich Zeit dafür? Kann ich die mir auf einer Webseite angucken? Das sind so Fragen. Wer diesen Prozess unterstützt, es geht um eine Interaktion. Wer eher Türklingel reinkommt, Termin rausgehen mit Fotos, ist eine ganz andere Geschichte als eben in, einer, in, einer, in einem Kommunikationsprozess der Vorbereitung, Durchführung, kriege ich hm. zum Beispiel eine Checkliste zur Vorbereitung, hm. habe ich äh, Material, an dem ich mich orientieren kann, wenn ich in meinen Kleiderschrank gucke, was ich denn mitnehmen will zu dem Termin ja. ähm, Das sind so, so Dinge, wie sehr ist jemand darauf spezialisiert oder macht der, äh, macht dieses Studio und tausend andere ja. Dinge. Ich glaube, da würde ich drauf gucken. Ja. Ganz wichtig ist für mich,
0: keine unbearbeiteten Bilder verwenden. Ja. Sonst okay. fehlt da irgendwie so der letzte Pfiff, der okay. daraus kommt. Ja, super. Carsten, ich danke dir ganz herzlich für die wirklich spannenden Eindrücke und äh, den Blick in die Geheimnisse der Fotografie und äh, Bildgestaltung, äh, gerade im Hinblick auf das Thema Headshots. Ich denke, du konntest sehr gut deutlich machen, wie es wirklich jedem gelingen kann, seiner eigenen äh, Persönlichkeit ein Gesicht zu geben. Die Links zu Carsten findet ihr, wie immer, in den Shownotes. Danke nochmal, Carsten, für das wirklich sehr aufschlussreiche Gespräch. Ja, ich bedanke mich für die Gelegenheit. Wenn dieses Gespräch mit Carsten dich jetzt inspiriert hat, über deine zukünftige Karriere nachzudenken und wie du dich richtig positionieren und in Szene setzen kannst, im wahrsten Sinne des Wortes, dann biete ich dir ein Karriereorientierungsgespräch an. Die Links zur Anmeldung zu einem solchen Gespräch, entweder per Mail oder über das direkte Buchungstool, findest du auch in den Shownotes. Ich wünsche dir jetzt einen erfolgreichen, einen genialen Tag. Hab ein gutes Bild von dir selbst, um dieser Folge nochmal den richtigen Titel zu geben. Und ich sage bis demnächst in circa 14 Tagen, eventuell auch ein bisschen früher, zur nächsten Episode von Alles Wert Deinem Personal Branding Karriere Podcast. Ciao, ciao, Dein Christian Ockel.